0: Daar zijn we. Aflevering 82 van Vivo Valentine. Yes! Donderdagavond. Je zit er klaar voor. En wij ook. Toch, Robert?
1: Zeker weten. Ik zit elke keer weer klaar.
0: Daarom. Ja, maar echt. Hé, hey, ik. Um... Uh, ben, ben je een beetje van het voetbal? Kijk je een beetje? helemaal niet. Nee, je kijkt nee. geen WK, geen Nederland, geen Qatar, dat soort. Nee, nee uh, ik,
1: ik zie alleen elke keer als ik uh, door Amsterdam heen fiets, heel veel mensen achter de tv zitten op, op hun werk of thuis, en dan denk ik, oh ja, het is weer, uh, het is en ze spelen weer. Het Rellen de Marokkaan heb je dat gezien? Dat heb ik wel gezien. Ja? ja,
0: oh ja, heb je gekeken ook uh, dat dat gebeurde of niet? Of, of, of live bedoel op, je
1: of? Uh, live. Nee, ja. ik heb niet live gekeken. Ik, heb, ik zag beelden voorbij komen ergens uh, van een uh, stad uh, in de of was naar Brussel. Dat ja, Brussel was, ja. Ook, uh, dat was het ook aan ja.
0: inderdaad. Ja. Ik vond het interessant, omdat het, uh, uh, het was echt een... Um, uh, het heeft zoveel opge... Die rellen hebben zoveel... Uh, ...losgemaakt bij mensen. En iedereen had echt zoiets van ...ja, ze moeten hard optreden, weet je... ...dan moet dit... ...en nou, ik, zat een podcast, ik zat die podcast van Erik de Vlieger... ...en Yves Geira te, te luisteren. Mm -hmm. En die twee vlogen elkaar in de haren... ...over wat voor soort dystopische maatregelen... ...genomen moesten worden. <laughs> je, ze moesten allemaal een jaar gevangenisstraf me harder ...maar echt nooit meer in Amsterdam... <laughs> ...dat soort shit. En ik, ik zat dat zo te luisteren... <laughs> ...en los van dat ik me irriteerde... ...over de emotie uh, van de discussie...
1: Mm -hmm.
0: ...had ik echt zoiets van... ...het is interessant hè, ...dat je mensen die uitgesproken negatief zijn over de afgelopen twee jaar, weet je, over het overheidsbeleid, over lockdowns, over het, het kapotmaken van ondernemerschap mm -hmm. en eigenlijk het, het, het ondermijnen van onze grondrechten, het ondermijnen van individuele vrijheid. Mm -hmm. Dat die, zodra er uh, 500 Marokkanen het Mercatorplein aan het afbreken zijn, dat ze zoiets hebben van nee, maar nu is het genoeg geweest, nu, moeten we, nu moet de politie iets ja. doen. <laughs> en ik, ik had steeds van, waarom is het zo moeilijk voor mensen om te begrijpen dat in een open, vrije samenleving... waarin de overheid een kleine rol speelt... Mm -hmm. dat we nou eenmaal extreem kwetsbaar zijn... voor groepen die de boel willen slopen. Dat is nou eenmaal zo. En als je daar een probleem hebt en je wilt er wat aan doen, dat kan. Mm -hmm. Maar de prijs die je daarvoor betaalt... is dat je dus van een, van een reactieve um, uh, uh, handhavingsbeleid... namelijk je reageert op iets, je gaat onderzoek doen... Je, de verantwoordelijken worden uh, voor de rechter gebracht enzovoort... ga je naar een proactieve... Uh, handhaving. En dat betekent surveillance, surveillance en nog een surveillance. Mm -hmm. Dus één van de twee. Weet je? je kunt niet zeggen ik wil persoonlijke individuele vrijheid en ondernemerschap en dit en dat, maar nee, wel yeah. een proactieve surveillance van Marokkanen. Weet ja. je? Dat, dat kan niet. Nee. Dus je, nou zeiden zij niet per se dat het om Marokkanen ging, maar het ging om relschoppers. Yeah. En ik heb zoiets van, ja, maar dat mag niet, dat kan ook niet. Nee. Er is geen proactieve rol voor de overheid als je geen dystopische uh, samenleving wil
1: hebben. Ja precies, maar dat is... Het is altijd, ik heb altijd die discussies over, um, ik denk dat ergens mensen toch bang zijn om zelf die verantwoordelijkheid te nemen, zelf niet weten wat ze me aan moeten en dan maar iets anders, uh, iets van hogere hand willen inschaken zeg maar, om het probleem om te lossen. Mensen zijn gewoon niet meer in staat om zelfstandig te opereren, om samen te werken en... Ja, ik, vind dit, ik vind dit soort problematiek is altijd heel lastig in de wereld waarin we leven. Want we leven in een wereld waarbij de overheid een hele grote hand heeft in alles. Ja. Dus het probleem komt vaak ook al vanuit de overheid. Uh, dus je, je kan je afvragen wat voor problemen heb je nog als de overheid zich niet zoveel zou bemoeien met, uh, met, van, met alles wat we, wat we doen. Maar het is inderdaad, het is, ik vind het ook opzienbarend dat mensen... Um, uh, wat zagen het ook uh, bij overgang van de coronadystopie naar de Oekraïne, dystopie, dat mensen die heel kritisch waren, zeg maar, op het sluiten van de samenleving, het ingrijpen door de overheid, het verregaande ingrijpen van de overheid. In één keer uh, en ook heel kritisch werden op het narratief dat vanuit de overheid via de media was verspreid. Uh, in één keer klakkeloos, zeg maar, uh, put in bad, zeg maar, ja. uh, gingen. Zonder daar één seconde bij na te denken. Bizar. En, want, het is, want het is, het is. Het is denk ik ook, dingen zijn gewoon genuanceerd en gelaagd heel vaak. En mensen ja. willen vaak gewoon een simpele oplossing: Dit, die is goed, die is fout. Ja. En politie weet er ook heel goed gebruik van te maken. Dat uit te vergroten. Voor hun voor campagne. En dan kunnen ze weer loze beloftes maken. Maar het is. Ik vind het ook opzienbarend dat, dat het concept. Vrijheid, het, het wil er gewoon niet ingaan. gaan ik wel Bij heel Nee, veel mensen. mensen
0: snappen niet wat het is. Nee. Ik vind het heel interessant, want het is echt letterlijk de reden waarom ik deze podcast wil ja. beginnen. De mm -hmm. tijd. Het was ons allereerste gesprek: van wat is vrijheid, wat is libertarisme? Mm -hmm. En um, um, t -t tot op de dag van vandaag realiseer ik me hoe noodzakelijk het is dat mensen krijgen uitgelegd wat dat is. Weet mm -hmm. je, hoe ook het idee dat. Je hebt of een overheid die alles bepaalt en alles stuurt en alles regelt. Of je hebt totale anarchie en iedereen staat met een bijl op de hoek van de straat. <laughs> en het is dat. Het is nee, helemaal niet. Weet je? Ik bedoel, dingen kunnen zichzelf reguleren. En de vrije markt is daar een schitterend voorbeeld van. Mm -hmm. En hoe meer de overheid zich bemoeit met, 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 met zaken die zichzelf moeten regelen. Dus de grotere problemen worden die ze creëren. En mm -hmm. ik denk eerlijk gezegd van ja, weet je, uh, um, uh, er gaat vast een leger sociologen, gaat nu aan de slag om uit te zoeken waarom die Marokkanen de boek kort en klein slaan nadat Marokko uh, gewonnen heeft. Maar wie weet, misschien is het wel zo dat ze, uh, weet ik veel, uh, twee jaar lang uh, opgesloten zijn of vanwege de uh, de asieldiscussie uh, zich gestigmatiseerd voelen en nu in de groep eindelijk zich weer sterk voelen, en weet ik veel. Ik heb geen idee. Mm -hmm. Het maakt ook helemaal geen donder uit. Ze moeten niet de boek kort en klein slaan, mm -hmm. maar de, het antwoord erop is niet: oh fuck, het meer dan overheid. maar meer overheid. Weet je dat schande? Ja, en, vind ik echt zin. En dat
1: is inderdaad. Het is oh. ik heb natuurlijk bij de LP. Ik, ik loop daar nu al heel lang rond en. Ik heb in het begin geprobeerd om de boodschap uh, uh, anders te verpakken. Omdat sommige dingen direct, wat we het de vorige zondag gehad over uh, kapitalisme en dat soort, uh, uh, dat soort termen, uh, vrije markt, dat wordt, dat wordt. Het klinkt bijna voor heel veel mensen al fascistisch, zeg maar. Als je dat in de mond. Uh, ja, neemt. ja, maar dat
0: kapitalisme heeft een stigma gekregen. Dat ja. woord heeft gewoon een stigma. Ja. Het is niets anders dan kapitaal. In handen van de vrije markt. Ja. Ik bedoel, vraag en aanbod. Dat is wat het is. Maar er,
1: ergens ben je dan toch een baby-hatende fascist of zo? Ik weet niet hoe ja. dat. Hoe dat, dat, is, dat is een echt briljante marketing van de andere kant van het van politieke spectrum. Dat ja. is ook socialisme, trouwens, is dus ook weer. De briljante remarketing ooit: dat je communisme socialisme, socialisme gaat noemen. Dat het sociaal is. Iedereen die. Communisme, die... de commune,
0: betekent eigenlijk hetzelfde. Ja, 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 ja.
1: maar daar, dat, dat heeft denk ik door geschiedenis terecht een wat negatieve lading gekregen. <laughs> dus dat, mo dat moesten ze noodgedwongen een beetje een beetje rebanden. Maar ik heb bij de LP in het begin daar ook heel erg naar gekeken. Van ik wil namelijk niet. Direct in een gesprek met een potentiële stemmer of iemand die je wil overtuigen van hoe het anders moet, dat ik, dat ik iets zeg en dat hij meteen dicht gaat. Zeg maar. ja, yeah. Dus ik heb in het begin heel erg gekeken naar: van uh, kan je dingen anders, uh, anders verwoorden maar de, de, um, en dan uitleggen waar het om gaat? Maar ik, ik, ja, ik heb gemerkt dat het, het concept, het, het wil er gewoon niet in, zeg maar. Dat is ook ook de reden dat de LP nooit voet aan de grond krijgt. Want het is, we zeggen niet. We gaan dit voor jullie doen. Jij krijgt deze cadeautjes. Ga maar lekker achteruit zitten. Kijk maar je Netflix. Uh, doe maar relaxed. Uh, dit is het nieuws. Dat, dat is, dit is wat wij belangrijk vinden. Ga je daar maar mm. druk om maken. Weet je, Draag een, zet, hang een vlag voor je ruit. Uh, mm. en, en ga werken. En maak je verder geen zorgen. Weet je. Ja, ja. Betaal maar gewoon je belasting. En je wordt gewoon een slaafgesus. En dat is niet wat wij zeggen. Wij zeggen er is iets mis hier. Ja. En jij moet daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En dat, is, en dat is een boodschap die mensen gewoon niet willen horen.
0: Nou, en ik vind het ook interessant. Want ik zie die, uh, die crisis... Veel mensen verkeren in crisis. Mm -hmm. En het antwoord op... Maar echt een persoonlijke crisis. Ja. Weet je, die die lijden aan depressie. We hebben, we hebben medicijngebruik uh, van antidepressiva. Hier in Nederland is all-time high. Uh, en het antwoord op heel veel van dat soort uh, uh, crisis, crisi... Mm -hmm. Is dat... Uh, um, uh, dat, dat mensen zelf weer terugkeren naar zichzelf... Uh, en beginnen verantwoordelijkheid te nemen voor, hun, voor zichzelf... Mm -hmm. en vervolgens voor hun omgeving. En van daaruit te redeneren. Want ja dat, dat collectivisme... op een gegeven moment kom je erachter... dat er niemand iets geeft om jou. Weet je? Want het individu, daar is geen plek voor in een... Communistisch of socialistisch systeem. Mm -hmm. En als mensen erachter komen, voelen ze zich ontzettend eenzaam in de steek gelaten door het systeem. Mm -hmm. En dat is, ja, vroeg of later kom je erachter. En dan mm -hmm. heb je een probleem. Dus daarom zie je dat, dat zeker mensen die daar niet uh, die van huis uit heel erg mee hebben gekregen van je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen. Uh, uh, leven voor je eigen gedrag, voor je eigen uh, keuzes, voor, je, voor de inrichting van je leven. Maak je fucking bed op. Weet je wat Jordan ja. Peterson zegt? Ja. Ik had het vanochtend daar nog met iemand over. Dat, dat is gewoon, het is zo simpel. Maar het, omdat mensen dat niet doen en om zich heen gaan kijken. Zo van Ja, maar waar moet ik dan mijn hand op houden? Waar komt dan mijn ja. zingeving vandaan? Ja. Ja, die komt nergens vandaan. Die moet bij jezelf vandaan komen. Ja. Ja. Ik vind
1: Jordan Peterson inderdaad, dat is dan wel weer de. Um... De, het voorbeeld dat de trend, dat er ook een andere trend gaande is in de samenleving. Dat er wel. Ja. Want wat ik net zei over die uh, rennende uh, Marokkanen, is dat ja, waar komt het vandaan? Enerzijds kan ik wijzen naar het proactieve asielbeleid van, van de overheid. Dus er is actief geworven om mensen in grote getalen. Dus eigenlijk een onnatuurlijke manier het land binnen te, uh, te halen.
0: Maar denk je dat die, die waren niet aan het rellen? Dit waren geen Syrische vluchtelingen die aan het rellen waren.
1: Nee, maar dit is. bedoel, het gaat wel om een hele grote groep. Dit gaat om een de derde generatie van iets wat de drie generaties geleden door de overheid wel eens ingesteld is. op oh, zeg maar. die manier. Ja, ja, oké. Okay. En je kan je afvragen in hoeverre is, is dat proces, omdat het, omdat het dus gestuurd is. Um, heb je nu nog steeds daar zeg maar, de gevolgen van dat je bepaalde. Um, ...subgroepen krijgt in de samenleving... ...die meer tot elkaar toetrekken... ...dat het niet, een, dat het, dat het niet meer een, een geheel is. Ik weet het niet, dat, maar in ieder geval heeft de overheid daar zeg maar, ook een hand in. En hoeverre is er na de, de, de pandemie waarbij je twee jaar hebt stilgestaan... ...en de depressies de pan uitreizen um, Hef, heeft dat een oorzaak?
0: Maar om heel eerlijk te zijn, man. Ik bedoel, als Ajax vroeger won, dan werd de Leidseplein ook afgebroken. Weet je? Ja, ja. En die avondwinkel die er zat, die geplunderd werd. Hoe vaak heb ik dat
1: niet gezien? Maar ik denk ook dat dat hetzelfde is. Ik denk namelijk dat die zingeving en die verantwoordelijkheid nemen voor jezelf al heel lang ontbreekt in de samenleving. En dat dat... Dus zijn, en, en dat de overheid moet zich ook al... al uh, sinds het bestaan, bestaan van, van, weet ik veel, uh, hoe lang dat uh, is met van alles en nog wat... En, het feit dat, dat de overheid zoveel reguleert, dat ontneemt letterlijk ook je zingeving, want je, het neemt je, ontneemt je je sense of agency, dat je iets kan doen, ja. dat je zelf in control bent, dat je zelf dingen kan bepalen. En dat is die boodschap van Jordan Peterson, die dus in één keer aanslaat bij mensen. Want mensen die depressief zijn, die denken van... oké, okay, maar ik, ik heb wel dus iets te zeggen over mijn eigen leven. Precies, ik kan wel ja. dus gewoon bepalen wat, wat ik doe. Weet je? En ik ben niet onmachtig in alles wat om me heen gebeurt.
0: Dat woord, hè, dat onmachtig. Want ik vind dat interessant. Want ik kan me voorstellen, als jij met een grote groep... gelijkgestemde mannen bent... dan voel je je sterker dan ooit. Dan hoeft er maar... Eentje een baksteen op te rapen mm -hmm. en de energie te richten op de bushokjes en weet ik veel wat er allemaal uh, auto's die voorbij komen, ik weet maar niet uit. Maar dan misschien als je je hele leven zo onmachtig voelt en dat je opeens mm -hmm. in de situatie verkeert waarop je echt oppermachtig bent, want niemand maakt je wat als je met 500 gelijkgestemde uh, begint met ja, bakstenen te gooien, ja, ja. dan ja, het zou een antwoord kunnen zijn op die machteloosheid, ja. maar die machteloosheid is absoluut terug te voeren. Op het, uh, uh, op het collectivisme. Weet je. Ja. Op het feit dat je dus niet meer als individu aangekeken wordt voor je acties, maar dat je als collectief beoordeeld wordt. Waardoor je als individu er niet meer toe doet.
1: Ja, je zag ook bij. Ik weet dus niet of het Brussel of Nederland was. Maar je zag ook een. Nee, dat was Nederland, waar Nederlands politieagenten. Dat ergens op een kruispunt uh, heel veel mensen waren. Er werd vuurwerk afgestoken, best dicht bij, bij die agenten. En die ging dus een beetje kijken van wie was dat. Maar er waren, het was zo'n grote groep, zeg maar, dat ze dus niet. Iets konden doen. Je voelde echt naar die machtbalans, zeg maar, helemaal yeah. ...omstaan. En dat is wat er dus overal in de wereld gebeurt. Ik denk ook dat het de oorzaak is van heel veel problemen. Is dat mensen die dus zich onmachtig voelen, dat op een hele verkeerde manier gaan compenseren. Ja. Yeah. In plaats Sans van. Rutte. Dat is precies wat ik wilde zeggen. Inderdaad. Ja, nee, precies. Inderdaad, dat is echt. Dat Hugo de Jonge. Po ja, kaag, politici, en... precies, ja, politici. Precies. Dus, politici die dus een gebrek aan eigenwaarde hebben, die. die of aan zingeving in hun leven. En dan vervolgens naad een bullshit job nemen om er wel te doen. Ja. En, en, nou en dat zie je uh, bij politici, maar ik denk bij heel veel mensen die binnen de overheid werken. En ook op andere plekken. En op andere plekken is het vaak iets minder schadelijk, omdat er geen geweldsmonopolie aan vast zit. Maar er zijn zoveel mensen die, die, dan, die hun zingeving uit iets... Ja, ik weet niet of je zingeving. Ik, ik snap je kan een heel hele zingevende baan hebben, maar vaak, weet je, helemaal als het een bureaucratiebaan is en je moet regels opleggen, dan is dat niet echt heel erg zingevend. Maar, en, en ik denk steeds dat het ook sowieso überhaupt iets is wat vanuit jezelf moet komen in plaats van dat je het aan een externe factor gaat hangen. En ja. als meer mensen dat proces zouden durven doorlopen en zichzelf meer zouden durven aankijken, dan krijgen niet meer de Rutte's en, de, en de, de jongens van de wereld of redden de Marokkanen. Dan, weet je, dan, dan, dan is het gewoon ja, zit je in zo'n andere situatie. Ja, nou ik
0: kan niet wachten totdat uh, die mensen weer opstaan en uh, ja, de touwtjes in handen nemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, niet dat dat um, corruptie dan weg is of zo, maar het is meer uh, erger dan dit uh, kan bijna niet. Weet je, we hebben wel een soort van piek. Um, ja, piek niet verantwoordelijkheid nemen. Mm. Weet je, ik bedoel, letterlijk, de overheid kan niks meer doen... zonder dat er een of ander uh, uh, adviesbureau voor vijf miljoen uh, onderzoek doet... en een <laughs> ja. advies uitbrengt, weet je. Ik bedoel, wat de fuck. Mensen kunnen toch ook zelf gewoon nadenken. En dat, uh, dat is heel moeilijk op dit over. Ja,
1: Ik moet nog steeds denken aan, heb ik al een keer eerder genoemd volgens mij... De, toen ik bij de gemeente Amsterdam werkte... en er was een stroomstoring in Amsterdam... Dat gegeven gemeente Amsterdam ook tweeten. We, we roepen iedereen op, om vooral um, rustig te blijven, na, rustig te blijven en te <laughs> blijven nadenken wat ze doen. <laughs> maar zelf doen ze dat niet, om door zo'n tweet te sturen. Ja, dat het is. is echt. Ik denk echt van. Het, maar het, het liet zo goed zien hoe mensen binnen de overheid denken over mensen die niet binnen het overheid denken. Waar het vorige week ja. ook over hadden. Die rechter die heeft het daadwerkelijk gezegd. Het volk is dom. Ja. En wat dat vinden, dat vinden uh, veel ambtenaren zo niet. Uh, vinden dat ook. En die vinden dat zij zijn ingesteld, dat is hun, daar, daar leven zij van op, wij zijn ingesteld om dat klootjesvolken even in goede banen ja. te leiden. Ja. En als wij niet zijn, dan gaat het alle kanten op. Uh. Ja.
0: ja, interessant ja, ik, ik inderdaad. Ik denk dat iedereen daar op een bepaalde manier zo over denkt um, en kijkt naar de massa en zegt van, nou die zijn dom. Weet mm -hmm. je, maar iedereen zit op zijn eigen kleine uh, eilandje van specialisatie en daarin zijn ze niet dom. Mm -hmm. Maar in het grotere geheel is iedereen eigenlijk machteloos en dom. En mm. dat is gewoon heel erg naar. Mm -hmm. Weet je dat? Uh, ik bedoel, één grote weet ik veel een meteorietinslag en we zijn weg weet je yeah. met al onze goede ideeën en onze klimaatverandering en weet ik veel wat weet je ik bedoel dat uh, de, het redt je niks mm -hmm. weet je, ik bedoel wij zijn gewoon ontzettend kwetsbaar we zijn zakken water weet je yeah. met een klein beetje spieren dus we zijn gewoon ontzettend kwetsbaar en dat is, uh, dat is soms naar om dat, uh, dat zo te ervaren inderdaad ja. dat is
1: een hele goede spirituele oefening om daarop te mediteren om over op, op de kwetsbaarheid en de en de sterfelijkheid van je van je bestaan oké okay. dan worden zaken in een, wat, in een wat eerbiediger perspectief geplaatst.
0: Dat is toch ook wat, uh, uh, wat de Shaolin monniken deden. Dat die uh, elke dag aan het mediteren waren over hoe ze zouden sterven in de oh, strijd. Oh, wow. En vervolgens daarmee de dood overwonnen. Of eigenlijk de angst voor de dood overwonnen. Ja, want
1: dat, dat is dat. Het... Dus je moet naar de angst voor de dood overwinnen. Ja. En, en, maar het geeft je ook... Ik heb, uh, dat, ik heb een tijdje geleden liet ik een boek aan je zien... De Untethered Soul van Michael Singer. Ik vond het een supergoed boek, maar ik laat het dan maar heel lang liggen. Dus ik heb het van de week uitgelezen. En het eindigde ook met dat, dus met dat, um, dat mediteren op, uh, op sterfelijkheid. Maar het is grappig, want er zat eigenlijk een soort van vrije markt kapitalistisch idee achter wat hij zei. Want hij zei, op het moment dat, dat jij oneindig tijd hebt... Mm -hmm. wat is dan nog waard? Ja, ja, precies. Ja, en dat is met, is met alles, zo. alles wat oneindig Als je aanwezig is, oneindig geld is, hebt, is het, geld, is het wat, wat we nu aan het doen zijn. Ja. Dan is het waardeloos. En ik vond het zo'n interessante, maar ook weer zo'n logische opvatting natuurlijk. Dat op het moment dat jij um, alles, dat, dat is het vrije marktprincipe of het economisch principe, hoe, van hoe meer van je iets hebt, hoe minder waard het is. Ja. En jouw tijd is eindig. Dus de dood maakt het leven daardoor waardevol. Ja. En ik, 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 van, ja, ik vond het een hele interessante. Um, uh, kijk op het leven. Ik denk, hij zegt, je moet inderdaad gewoon eigenlijk bedenken... wat als dit in je laatste weken is en richt je leven zo in.
0: Het is toch ook zo, ik las laatst zo'n quote van iemand... die had, uh, uh, weet ik veel, te horen gekregen... dat hij nog maar een x-aantal maanden te leven had... En vervolgens daarop reageert als van, het zijn de beste maanden van mijn leven. Ja, precies. Omdat we opeens je heel bewust leven. Ja. Ik bedoel, elke kop koffie kan de laatste zijn. Elke mm -hmm. wandeling is de laatste. Ja, je gaat er heel erg. Je gaat in het nu leven. Je mm -hmm. wordt gedwongen nu. En dat, dat is wat mensen altijd zouden moeten doen. Nou. Ja. Uit hun hoofd, uit dat morgen, 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 plannetjes maken. Gewoon vandaag leven. Ja, dat is uh, absoluut een... Uh... Sommige mensen moeten daarvoor op vakantie of zo, of weet ik veel wat. Weet je, dat kan ook allemaal. Maar goed, het is wel um, het is een ding. Hey, laten we naar de Central Bank Digital Currency gaan. Uh, we hebben um, uh, een prachtige uitspraak hier van um, uh, onze grote vriendin uh, Maloney, uh, Georgia Meloni. Um, dit stond in um, The Times. Um, en zij heeft gezegd dat uh, cash. Eigenlijk heeft ze gezegd cash is een grondrecht. Het gebruik van cash mm -hmm. is een grondrecht. En um, ze willen allemaal wetten invoeren dat uh, cash, uh, ver, of tenminste dat uh, ondernemers altijd het recht hebben om betalingen tot 60 euro in cash te ontvangen. Um, en ze mogen uh, creditcards en pinkaarten kunnen ze weigeren tot 60 euro. Mm -hmm. En... Um, nou nee, ja, goed, het, het gaat erover. Zeg, de only legal currency in Italy and Europe is the paper notes issued by the European Central Bank. Electronic electronic money is not legal currency. Um, ik vind dat een heel interessante opvalling. Ik weet niet. Kijk, in eerste instantie, ik vind uh, die term wettig betaalmiddel onzin. Mm -hmm. Maar uh, daarnaast heeft ze wel gelijk in de zin van wettig gezien, wettelijk gezien, is het inderdaad zo dat de euro een wettelijk betaalmiddel is en dat we geen andere wettelijke betaalmiddelen hebben in Europa. Mm -hmm. um, het is raar om dan te zeggen van ja, dat mag alleen maar in een digitale vorm plaatsvinden. Dat is natuurlijk krankzinnig. Zij zegt, uh, die CBDC is niet de euro. Mm -hmm. Ja, goed. Oké, okay, dan ga je dus heel erg, uh, lappen mijn gezicht, wat is dan überhaupt de euro? Yeah. Dan kom je erachter dat het bullshit is: dat het water is, <laughs> een fugazi een, weet je, zoals die quote van, uh, van de Wolf of Wall Street: um, mm. Het is niks. Maar goed, electronic money, electronic money is not legal currency. Ja, ik, ik, ik vind eigenlijk dat uh, mensen vrij moeten zijn om hun eigen currency yeah. te bepalen, ik denk zodra mensen erachter komen wat de euro uh, is en dus ook vooral wat het niet is, dat ze als een gek naar bitcoin gaan rennen, omdat dat uh, uh, wel schaars is en daarin zou je uh, in principe wel in staat moeten zijn om de, je de waarde van vandaag te transporteren naar de toekomst, mm -hmm. wat met de euro niet meer kan.
1: Ja, het is een interessant, um, er zitten ook weer heel veel aspecten aan dit verhaal waar we het ook over hadden van wat is nou precies vrijheid, het is sowieso maar voorgesteld is het interessant dat een, een hoofd van een groot Europees land of een van de grootste economieën ter wereld dit, deze uitspraak doet. Terwijl de trend natuurlijk bij heel veel andere, in ieder geval westerse, uh, uh, de anglo-saxische, Europese wereld, in ieder geval heel erg aan het, naar dat CBDC aan het, toe, uh, na, aan het naartoe lopen is.
0: Nou, wat ik zo, jij zegt de trend, ik vind... Echt, ik heb dat die discussie uh, gezien. Weet je, de mensen die mm. voor de deur stonden, vorige week was dat, uh, vorige mm -hmm. woensdag, um, uh, bij de, um, hoe heet het? Bij tweede, de tweede, Kamercommissie. tweede Kamercommissie, inderdaad. En dat, Maar ook de mensen die voor de deur stonden, die niet meer inkwamen. Mm -hmm. De blackbox livestream heb ik even gezien. Het verbaast me
1: wel trouwens dat er, ik had niet verwacht dat er zoveel mensen, uh, het is nog steeds niet de miljoenen die we nodig hebben, maar het me wel verbaasd dat er in ieder geval zoveel mensen waren.
0: Ja, nou ja, dat uh, misschien heeft dat ook wat te maken met de oproep van Arno Wellens om daar naartoe te komen. Mm. Uh, maar hoe dan ook, je ziet gewoon dat die kritiek ontzettend inhoudelijk is. Uh, en heel, heel sterk. Weet je, en ik. Serieus, ik bedoel, we hebben het wel eens vaker over maar hier al Kaya gehad bij de SP. Maar fucking hell, wat is hij sterk geweest in dat debat. En ook in zijn kritiek op die Central Bank Digital Cursie. Die man is volledig omgeslagen. Want, dat...
1: want wat vond je? Ik heb, dat, ik heb een stukje gekeken, want wat vond je sterk van zijn kritiek?
0: Nou, hij zegt van je moet uh, uh, absoluut niet dit soort uh, uh, um, gereedschap in handen geven van mensen die niet democratisch gekozen zijn. Hmm. Um, en... Um, ja, precies. Ja, ik vind namelijk dat je ze ook niet in handen moet geven van mensen die wel te elkaar nou, precies mijn punt. Maar dat vroeg ik, er. nee, ik, dus,
1: ik ernaar, want ik heb dus, ik hem ik heb, ik heb ook gekeken en ik was dus teleurgesteld. Oh ja? Om deze redenen. Want hij was heel erg aan het. Met SP, hè? Ik bedoel, ja. Ja, precies. Maar, daarom, maar hij was heel erg aan het insteken op het feit dat. Het proces tot het komen van dat CBDC niet democratisch was verlopen. Ja. En ik dacht ook meteen, oké, okay, wat als dat wel zo was gegaan en dan was het alsnog gekomen. Ik ben er gewoon tegen om het bepaalde grondrechten schendt. En daarom moet je het niet doen. Hoeveel mensen er ook voor, voor of tegen zijn, maar dat, dat gaat niet om. En dat is het hele probleem met democratie en dat gedweept met democratie, dat, dat doet er niet toe. Nee. Want,
0: Eens, maar, maar, maar we zijn daarin uh, uh, we lopen daarin ver vooruit. Weet je, ik bedoel, uh, in Den Haag uh, vind ik het, ik vind het al heel wat dat we nu op rechts en op links een anti-EU geluid hebben. Mm, mm -hmm. uh, dat vind ik al, dat vind ik al revolutionair, weet je. Ik bedoel, los <laughs> ja. van dat al die partijen uh, mij niet aanspreken verder, uh, mm -hmm. ik, ik weet het niet, weet je. Ik bedoel Forum en SP, whatever, maar... Uh, het is wel interessant dat ze. Uh, de, inderdaad, dat we gewoon nu op links en op rechts. Een, of, of op rechts en op links een, een anti-EU-geluid mm -hmm. hebben. En dat, ja, weet je, ik, ik vind dat. Uh, ik vind de rest van de SP ook stil. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik zie me hier Kaya als de volgende lijsttrekker van de, mm -hmm. van de SP. Ik denk echt dat hij. Uh, ja. Hij is. Nou, ja, weet je, hij is ook echt onderbouwd. Hij kent dit dossier echt goed. Hij heeft verstand van wat geld is. We delen niet helemaal dezelfde mening, maar. Maar in ieder geval ziet hij wat er misgaat.
1: Nee, wat ik dus ook jammer vond, is dat hij pleitte... want hij zegt, je moet het niet in, uh, in het handen van de verkeerde mensen uh, uh, geven. En daarmee doelen hij op commerciële banken. Ja. En hij pleitte daarnaast dus voor een volksbank, dus een staatsbank. Die, die, dan zou het dus geen probleem zijn. Dus hij pleit eigenlijk dat de, een centrale bank, de Nederlandse bank of een volksbank... of ik weet niet of hij de ECB ook uh, daaronder schaart... die zou de controle over het geld moeten hebben. Maar dat vind ik juist... Ja. Mega problematisch. Ja, maar hij mag ook dromen. Ja, <laughs> Dat gaat nooit gebeuren. Nee, nee maar dan, dat laat wel zien dat, dat zijn kritiek de plank mislaat. En dat hij dus in de essentie weer niet snapt wat het grote probleem is.
0: Maar ik, je, ik ga een voorspelling doen. Ik denk dat Mahiro Kaya... Het gaat, nog, het gaat echt best wel lang duren, want zijn hele politieke carrière hangt eraan. Ja, ja. Maar ik denk dat hij diep van binnen steeds meer een libertariër wordt. Hm. En dat, um...
1: Hij heeft wel het onderwerp daarvoor uitgekozen, zeg maar, wat je daartoe kan leiden. Namelijk geld. Ja, precies. Ja. Er is geen
0: andere conclusie die je kunt trekken. Ik bedoel, ik snap dat je nog. Kijk, laat ik het zo zeggen: we hebben in ieder geval nu allemaal dezelfde doelstelling voor ogen. En dat is dat EU slash World Economic Forum uh, uh, agenda punt... over het invoeren van die Central Bank Digital Currency... het is niet democratisch en het moet weg het moet dood. Dat, da, daar ja. zijn we het allemaal over eens. Ja. <laughs> Weet je? Als, de, als die strijd gestreden is, dan kunnen we elkaar aankijken... en zeggen van oké, okay, waar gaan we nu uh, over discussiëren? Maar, maar, maar daarin vind ik wel dat Nederland... Uh, um, ja is, is, aan het, uh, is een mening aan het vormen daarover. En is het eens met die mening? Mm -hmm. Een soort van mensen die niks met vorm hebben, mm -hmm. die hebben zoiets van ja fuck die central bank digital. Ik heb geen zin in die overheid. En het bizarre is ook, je kunt nu naar China kijken en het is helemaal los aan het gaan, mm -hmm. man. Ik bedoel, ik zie een tweet van Willem Middelkoop waarbij er in een metro, gewoon in een volle metro, agenten rondgaan en er zijn uh, mobiele telefoons van mensen aan het controleren. Weet je, ik bedoel, dat is waar we aangekomen zijn. Ik bedoel, we, we hebben die digitale yuan van ze, die one van ze. Mm -hmm. En die, uh, um, uh, uh, die verloopt na een tijdje. Het is exact uh, wat er gebeurt. Weet je, iedereen krijgt zijn COVID-paspoort gaat op brood. Als je iets te maken hebt met die shit, je kan direct naar het kamp toe. Veel plezier. Al die dystopische shit <laughs> waar we hier twee jaar geleden bang voor waren. Dat is daar uh, uh, zijn ze nu daadwerkelijk aan het uitrollen. En ik denk dat het het einde is van G. Want dit is niet volta. Je, je? Uh, ja, je gaat niet een miljard mensen een uh, uh, um, soort van slavernij inwerken. Dat ik, maar, maar
1: het lukt niet, inderdaad. Maar ik, vond het, ik vind het super interessant dat het gebeurt. Dat, het, uh, dat je nu in één keer die Het <laughs> super interessant ziet. dat het niet hier gebeurt. Maar, nee, of nee nog, niet. Nou, maar, nog niet. Maar daar is natuurlijk de, de, de dystopie wel uh, zes tandjes hoog nog al, al heel veel ja, langer. En ja. heb je te maken met een, een, een oosterse cultuur waarbij dat, dat, dat commune, dat samen doen. En dat, dat weet je, dat je bent zelf minder belangrijk uh, voorop staat. En dan toch nu in één keer gaan prediken voor individuele grondrechten, dat is, dat is best opzienbaar. En ik, vind het ja. heel, uh, ik vind het heel interessant. En Ik, ik denk ook niet dat het een, een, uh, een psaai op is. Ja, misschien ook wel, weet ik eigenlijk niet. Maar, maar ik wil zeggen dat het een soort van westerse invloed heeft. Uh, wat, In ik, bij Iran, ja, wat ik bij Iran wel heel erg denk. Dat, dat ja. heeft natuurlijk ook een, het, heeft, het heeft allemaal altijd een valide begin, maar ik heb het heel erg bij Iran gevoeld dat wordt echt aangewakkerd. Omdat daar gewoon nog een andere agenda achter gaat uh, Ja, het gaat om speelt. olie.
0: Ja. Maar in China, China zal het ook wel aangewakkerd worden. Maar neem niet weg dat die, uh, dat heb ik in Iran ook. Dat die, dat die protesten niet daadwerkelijk gebaseerd zijn op, op de gevoelens die leven bij de bevolking. Hmm. En dat, uh, ja, ik denk dat het in Iran zo is. En ik denk dat dat in China ook zo is. En uh, ik vind, ik, ik moet je zeggen, uh, de groot verschil, weet je. In Iran zijn mensen wanhopig. Uh, zijn echt aan het vechten voor hun leven en mm -hmm. voor, voor hun grondrechten. En in China, um, ja, zijn ze heel bescheiden. Zitten ze dan met hun witte papiertjes omhoog? Weet je, omdat ze niks <laughs> mogen zeggen. Het is heel symbolisch allemaal. Het is mooi hoor. Ik vind, mm -hmm. het, ik vind, ik vind het interessant, maar het. Um, ja, het is gewoon een ander land, andere cultuur. En, uh... Maar goed, in ieder geval kun je daar mooi zien wat die central bank digital currency dus gaat doen. Ik zag nog een, uh, uh, of ik zag nog een tweet voorbij komen van uh, Paul Buitink. Mm -hmm. En die zegt: uh, uh, Ik sprak met een restauranteigenaar uit Zeeland. Veel van de toeristen daar betalen contant. En dus heeft hij veel cash in huis. Zijn bank maandt hem nu om minder cash in te leveren. Anders wordt de relatie opgezegd. Mm. Contant wordt niet afgeschaft, maar ontmoedigd. Uh, en dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Ja, precies. Ja, dat is. Um, interessant. En dat
1: sowieso die laatste zin vind ik ook interessant. Want ik denk dus, als je kijkt naar hoe gaat dit zich nou ontvouwen? Waar gaan we nou naartoe? Ik denk dus dat, um, ik denk dat er weinig zaken verboden gaan worden. Maar dat er, dat er ook heel veel, heel zwaar ontmoedigd gaat, uh, gaat worden. En ook bijvoorbeeld, nou, ik neem bijvoorbeeld vliegreizen. Ik, mensen, heel veel mensen die denken dat vliegen uiteindelijk verboden zou worden. Ik denk niet dat het zo ver gaat komen. Het wordt gewoon duur. Maar het wordt peperduur inderdaad. Ja. En dat, voelt, dat is namelijk nog net even iets minder um, een gevoel dat je vrijheden aan het inperken bent... helemaal als je er een mooi groen sociaal doel aan vasthangt... dan wanneer je zegt, maar, je mag gewoon niet meer vliegen. Dan ja. dat dat gaan te veel mensen, denk, uh, is net zoals in China nu gebeurt, uh, direct, uh, direct protesteren. Dus, maar dat, dat ontmoedigingsbeleid, dat gaat, uh, dat gaat gebeuren. En ze gaan, ze gaan denk ik, um, juist de, 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 de slechte maatregelen positief stimuleren... Dus je krijgt hier, weet je, hier een wallet met je CBDC. Hier krijg je vast uh, 100 euro aan CBDC. Ja. En geef het goed uit, weet je wat. Dan krijg je extra sparen. Het is alleen ja. maar een soort van allerlei perks die je kan verdienen. door dat gedrag te vertonen. Ja. En later gaan ze dan zeg maar, ook slecht gedrag. Uh, ja, of ontmoedigen door ja. dat het duurder wordt of wat dan ook.
0: Nou, ik vind dit heel interessant. Die, uh, kijk, die banken spelen gewoon een ontzettend uh, dubieuze rol in dit hele verhaal. Um, zoals Arno Wellens zegt, uh, die Central Bank Digital Currency dient maar één doel en dat is diep negatieve rentes mogelijk maken, waarbij, uh, waardoor de banken gered kunnen worden. Uh, dat is het enige wat hier speelt. Ik bedoel alles, als je het over klimaatverandering hebt, als je het over die CO2-handel hebt, uh, um, het draait allemaal om die bankensector. Mm -hmm. en, dat is gewoon waar de problemen begonnen zijn in 2008. Dat waar ze voor het eerst duidelijk worden... dat zijn de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Uh, dat zijn er ook de mensen die niet verantwoordelijk worden gehouden... Um ja, en die gaan gewoon door. En, en nu is dus het uh, agendapunt van, oké, okay, die CBDC moet er komen. Contant geld moet weg. Ja, dat uh, logisch hebben die banken er belang bij. Want als we niet naar die diep negatieve rentes toe gaan, dan, uh, ja, dan hebben ze straks een heel erg groot probleem. Die kunnen niet overeind houden, dus gaan ze dat ontmoedigen. Maar dat betekent wel dat ja als klant en ik als klant en ja als klant, wij moeten weg uit die bankaire relatie. Mm -hmm. Weet je, we moeten gewoon... en zo'n restauranteigenaar ook... die moet gewoon iets anders gaan verzinnen. En het vervelende is dat uh, zo meteen, uh, dit soort ondernemers... die hebben een hele stapel cash uh, in huis... en dat lekt een keertje uit. En dan, uh, weet ik veel, een woning overvallen... en is het weg. Mm -hmm. um, dat is ontzettend kut. Dus je moet daar iets anders voor verzinnen. En ja, ik zou me voor kunnen stellen... dat, um, dat dit soort uh, ondernemers... Um, ja, met elkaar oplossingen gaan verzinnen. Weet je, mm. van hoe ga je. Want ik weet ook dat er ondernemers zijn die cash juist nodig hebben. Weet je, en. Ja,
1: precies. Um, dat zat ik ook aan te denken. Inderdaad, je kan een soort van netwerk opstarten. waarbij je het cash dus onderling verdeelt en digitaal dan. Ja. Uh, aan elkaar overmaakt. En ja, weet je dan be your own bank. Uh, Precies, uh, en ja. Geef je het net aan een collega die het nodig heeft, maar niet heeft... geef jij het af en hij maakt het geld over. Ik wil zet er een factuur tussen, dat soort dingen. Nou ja,
0: maar dan heb je dus het probleem dat je in Nederland... volgens mij, volgens mij is het vijf of zesduizend euro... boven dat bedrag mag je niet cash uh, betalen, weet je. Dus dan, mm, mm. Ja, dan ga je elkaar dus factuurtjes sturen van 5999 euro. Weet je? En dan moet je <laughs> tien dat Tien keer. Ja, keer en <laughs> dan moet je dat met een autootje... Moet je dat, maar goed, allerlei regels, regels, regels. Maar hierbij, ik vind het een mooi uh, voorbeeld... Dat gezegde van uh, wetten uh, zorgen er niet dat mensen bepaalde dingen doen of laten. Mm -hmm. Het zijn de prikkels, oftewel de incentives, die zorgen dat mensen bepaalde dingen doen of laten. En hier zie je een ondernemer, uh, die restauranteigenaar, eigenaar die um, uh, voor de wet niks mag doen met zijn cash geld. Want hij mag niks anders doen dan dat ergens in de sok proppen. Um, maar zijn incentive is om er wel wat mee te doen. Mm -hmm. En um, ik weet zeker dat als je die man uh, privé spreekt... dat hij allerlei oplossingen al lang verzonnen heeft. Um, maar ja, weet je, je, je kunt daar... Je, dat, gaat, dat gaat underground. Dat ga je krijgen, weet je. Mm -hmm. Als dingen niet mogen... Gaat, en zo... Uh, is de overheid, en zeker de bankensector... die is mm. nu een grijs circuit aan het uh, opstellen. Want ja, weet je, als jij belasting moet betalen over inkomsten... maar je kunt die inkomsten niet op de bank zetten... ja, sorry, dan kan je dus geen belasting betalen. Dat betekent mm -hmm. dat je geen belasting meer gaat betalen. Ja. Uh, ik weet niet, uh, is dat wat je wil? Is dat de uitkomst die je wil, nee. uh,
1: Sigrid? Dat vraagt me dus af of dat de uitkomst is die uh, Meloni wil. Want je hebt in, in Italië heb je echt een gigantische grijze sector. Dat is echt ook... Weet je, Economen, dat is gewoon een, een, een gegeven. Ja. En dat is een heel belangrijk onderdeel ook van de welvaart van Italië. Dus ik, ik dacht van: is dat ook de reden dat je die, die wetten, zeg maar, wil ingezet, Dat je cash uh, wil laten accepteren, omdat je weet dat je dan dus, zeg maar, een hele. Een solide grijze. tunnel uh, ja. maakt van het grijze naar het witte circuit, zeg maar. En dat je dat en dat je daardoor, dus, uh, die dat het, het de mensen in het grijze circuit makkelijker maakt. Ja, uh.
0: nee, maar moet je voorstellen: kijk, wij hebben in Nederland een hele hoge belastingmoraal. Weet je, Nederlanders betalen in principe allemaal heel netjes hun belasting. In Zuid-Europa is het tegenovergesteld, is het geval. Mm -hmm. Dus als je daar cash gaat uitbouwen. Bannen, dan krijg je dus, krijg je, je krijgt volkopstanden, weet je Ik bedoel, je hebt ook nog de maffia daar. Hè? Ik bedoel, die zijn niet ja. geheel zonder invloed. En die, hebben, die bestaan uh, bij de gratie van cashgeld. Zeker de onderste lagen daarvan. Dat is allemaal cash. Dus uh, ga dat wegdoen en je krijgt hele, hele rare situaties. En mm -hmm. dat, uh, um, ja, ik denk zeker in een land als Italië, uh, maar ook bepaalde Oost-Europese landen, Um, net als dat we dat in Mexico zagen, weet je, in Mexico had je dus ook geen, uh, geen lockdowns. Niet omdat de overheid dat niet wilde, maar gewoon omdat de maffia te machtig is. En zoiets zei van ja, doei, we gaan helemaal niks dicht doen. Mm -hmm. Want dan, uh, dan verdienen we niks meer. Weet je? Dus dat uh, is heel interessant.
1: de. Fuket in Thailand.
0: Ja, Phuket, Thailand. Exact hetzelfde. Ook oh. door de maffia uh, geregeerd uh, gebied.
1: Allemaal mijn favoriete vakantiebestemming. Ja, daarom. Ja, omdat je <laughs> vrij
0: bent. Dat ja. is gewoon het hele ding. Ja, ja, da, absoluut. Dat, maar uh... het was
1: interessant nog even over die Meloni en die regel waar je in het begin aan refereerde. Um, en voor mij waar ik nog niet helemaal op in ben gegaan, is dat onderdeel van wat is vrijheid? Want wat je ook al aangaf in principe, de overheid moet zich... Niet met ons geld bemoeien. Zeg maar. Ja. Dus ook maar loon je eigenlijk niet. En dat is eigenlijk wel zeg maar, de standaard die we moeten, moeten hanteren. Ook als we hier naar kijken. Ik ben. Je kan altijd zeggen van ja, als je dingen gaat afdwingen, dan heb ik liever dingen dat je dingen afdwingt die zeg maar goed zijn. Maar mm. dus ligt er ligt al een probleem in het afdwingen. Je bent dan al bezig met het manipuleren van um, de natuurlijke flow van menselijke interactie. En dat leidt altijd tot problemen. Ja. En wat ik, het is mooi dat het, dat het een, een trend is, anders dan bij andere Europese leiders. Maar ik denk dat elke onderneming zelf moet bepalen of die wel of niet cash wil hebben. Of die PIN wil accepteren of niet. Tuurlijk. Ja, ja. En dat is iets, en dat vond ik ook bijvoorbeeld heel sprekend van uh, de centers in Florida tijdens uh, de, de pandemie. Dat die, mij, hij, voor mij heeft het toen verboden om mondkapjesplicht in te voeren ja. bij je bedrijf. Terwijl dat, zou ik zeggen, dat is een contractrecht van jou en je werk. Nemer. Werkgever en werknemer moeten samen overeenkomen. wat de afspraak is met betrekking tot uh, ja. mondkapjes. Als het in je contract staat dat het moet, dan moet je het doen. Zo niet, dan moet je het niet doen. Daar heeft de overheid helemaal geen rol in. En dat is dus ja. weer die discussie over wat betekent vrijheid. Dat betekent dat de overheid zich nergens mee bemoeit. Ook niet met de zaken die jij belangrijk vindt. Precies. Dat is, en ja. dat, is, nou ja, goed, dat is bij dat kerstverhaal, bij die pandemie, dat moet altijd het verhaal zijn.
0: Ja, precies. Nou ja, goed... Um... Ik vind het interessant omdat uh, Sigrid Kaag moest tijdens dat, uh, die commissievergadering uh, 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 eigenlijk een beetje terugkrabbelen. En um, zei van ja, er is nog niks besloten. Uh, dat is pertinent onwaar. Dat heeft uh, Arno Wellens ook gezegd. Mm -hmm. uh, Rutte had een veto kunnen uitspreken. heeft dat nadrukkelijk niet gedaan. En daarmee is besloten dat Nederland uh, die rol van pilotland op zich gaat nemen. Dat, dat die plannen liggen er al. Uh, Sigrid Kaag als, kan als er, niet terug. Als enig, als enig land? Of? Um, in ieder geval als pilotland wat het ook mogen betekenen. weet je, Wij gaan hier een central bank digital currency krijgen. Maar wat ik denk wat er gaat gebeuren, is dat het nu wordt ingevoerd op een soort van vrij, vreemde, vrijblijvende compromismanier waarbij je inderdaad straks krijgt van als je 50 euro wil hebben, dan download je deze app en dan druk je op akkoord en dan zijn al je grondrechten weg, maar dan maakt niet uit. Dan krijg je wel 50 euro. Um, en ik denk dat het nu zaak is om mensen uit te leggen dat ze echt ver moeten blijven van die shit. Dat die pilot, die gaat in Nederland komen... die pilot moet falen. Als die pilot een succes is... Uh, dan is het klaar, dus over en mm -hmm. uit. En dat, um, dan kun je naar China kijken wat hier gaat komen zometeen. Dus die pilot moet falen. En ik denk, dat is een mooi uh, uh, ding ook. Want we hadden het in het begin over zelfverantwoordelijkheid nemen. Dit is hoe je zelfverantwoordelijkheid neemt. Het is niet alleen wat je wel doet, het is ook wat je niet doet. Mm -hmm. Wat je niet doet, is je rechten weggeven. Wat je niet doet, is je toekomst op het spel zetten. Of de toekomst van je kinderen op het spel zetten. Wat je niet doet, is ja, het land waarin we leven kapot maken. Net als dat... Uh, uh, de relschoppers uh, bij een voetbalwedstrijd het land kapot maken... Zijn, ...de politici zijn even hard het land kapot, ...en nogal veel erger, op een veel ergere manier. Mm -hmm. uh, en ja, je moet daar niet aan meedoen, weet je. Je mm -hmm. hebt zelf de verantwoordelijkheid om te zeggen... ...nee, fuck dit.
1: Ik vind het fascinerend dat nu het, het onderwerp van Central Bank... ...dat currency in het AD... of maak het artikel ook in de ja. show gezet... Um, voor mij, ik, ik weet niet of, ik, voor mij is dat een first, volgens mij, dat ik de AD gebruik hier redding vaak voor, uh, zeg maar, Clown World nieuws uh, door te spitten. Om te kijken waar we nu weer staan in het, uh, in het, in het, in het grote WEF-plan. Ja. En dan zie je dus dat, want we, we praten nu al anderhalf jaar over het CBDC en het was eerst een beetje een soort van...
0: Maar ik vind dit, dit is nog steeds... want ze doen nu einde van cashgeld... nu echt in zicht door digitale euro is de mm -hmm. kop. Sorry, dit gaat niet over cashgeld. Weet je, ik, bedoel, ik snap dat... De, de, die kop klopt wel, weet je... het einde van cashgeld is echt in zicht. Maar... Uh, uh, weet je, als we Klaas Klot uh, moeten geloven... dan is cash geld nog heel erg belangrijk. En dan wordt het echt niet ontmoedigd. Nou, dat gebeurt ja, ja. natuurlijk wel in de praktijk. Het
1: staat ook in, dat ik heb het kamerstuk gelezen van die commissievergadering... staat het ook in, dat, dat, dat cash is heel belangrijk. Dus de eigen, is heel, heel de rare, dubbele... Um...
0: Ja, maar daarom is dit artikel is wel degelijk clownworld. Want de, de boodschap die overkomt is dat het iedereen... Uh, uh, laat wennen aan het idee... dat het einde van cashgeld nu echt in zicht is.
1: Nee, daarom. Mijn, mijn punt is ook niet dat het een goed artikel is. Mijn punt is dat. Mijn punt is dat het nu... bij het AD... Zo wordt geëtaleerd. Ja. En dan zijn we, dat vind ik, een nieuwe fase. Alsof
0: we blij moeten zijn over het einde van cashgeld. <laughs> ja. Sorry, maar die hele euro is een nachtmerrie. Die CBDC wordt, wordt een dystopische nachtmerrie. En uh, we moeten de hele andere kant op. Einde van cashgeld. Nee, het einde van de euro is nu echt in zicht. En um, uh, dat komt niet door de digitale euro, maar dat komt door de gewone euro, die helemaal kapot geprint is. En je koopkracht. Uh, uh, heeft gestolen. En dat is dat vind ik ook zo'n ding. Hè. Dat ik, ik Weet je, ik, ik, ik zag Follow the Money, die kwam met een, met een uh, uh, diepgaand artikel wat, wat op zich niet helemaal niet zo goed was. Arno's, en Thomas Bolle heeft het geschreven, en Thomas reageerde ook in de uh, in comment, die vond Arno's een, uh, de titel van Arno's een, uh, interview bij, hier bij Viva Velta niet goed. Zei, Jullie hebben het gelijk over slavernij, dus het stigmatiseren. Oh, zo echt. stigmatiserend, nice. weet je. <laughs> en ik zo oké, okay, oké, okay, oké, okay, weet je. Maar Thomas heeft er ook een tijdje over gedaan, voordat die zag dat die hele corona-onzin uh, niet klopte. Maar toen hij het helemaal zag, ging hij wel los. Dus dat, we, ik bedoel, uh, uh, ik vind Thomas een fantastische journalist wat dat betreft. Alleen hij, hij staat, ja, hij heeft altijd moeite om, om mee te gaan in onderwerpen die hij emotioneel uh, mm -hmm. ervaart. Ik denk dat het niet per se emotioneel is. Maar als je het gewoon hebt over, over, over inflatie, weet je, ik bedoel, we hebben, um, uh, het piek was 17% inflatie jaar op jaar. Nu hebben, we zitten we volgens mij op 11%, nog mm -hmm. iets. Um, volgens mij hebben we daar ook... Staat ook een, ja, het ja, staat, staat er ook in. Ik ga het gewoon even bij. Even kijken of het CBS inderdaad... Ja, ja daar zijn we. Hier, hoppa.
1: 11,2 procent.
0: 11,2 procent hoger in november dan een jaar geleden. Uh, nou ja, dit is dan uh, de geharmoniseerde consumentenprijsindex. Uh, ze hebben steeds een nieuwe index, weet je, om, om <laughs> iets minder erg te maken. Maar of het nou 17 procent is, of 20 procent, of 11 procent... Um, uh, het doet er niet zo heel veel toe, je, het is diefstal. Weet je, en je kunt zeggen van ja, maar we moeten terug naar die 2% regel, maar 2% geldontwaarding is 2% diefstal. Hmm. Weet je, als er bij jou wordt ingebroken vannacht en uh, er wordt maar 2% van alles wat je in je huis hebt staan uh, gejat. Ja, misschien valt dat niet heel erg op, weet je. Ik bedoel, dat zijn net je sokken en uh, kut waar had ik die gelaten. Ja, ja, daar en, gaan je... die sokken heen elke Precies, keer. ja. ja <laughs> want, uh, die worden gewoon gestolen door, uh, door, 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 door de ECB. En dat, um, dat is natuurlijk dat hele ding. Dat is het verdienmodel.
1: Ik, ik snap Ver... het ook niet, hè? Ik snap, ik snap nog steeds niet. De, het argument voor die 2% inflatie, ik snap dat niet. Ik snap niet wat het, ik bedoel, de achterliggende idee wel... want het is natuurlijk gewoon diefstal, ja. maar het argument wat zij gebruiken, waarom dat nodig is. Om het gezond te zijn om 2% inflatie te hebben.
0: Ja, maar omdat je hebt geen economie gestudeerd. Nee, <laughs> lijkt maar me weer. Alles wat je namelijk nou geïndoctrineerd met, met dat, soort, uh, dat soort shit, weet je. Want dat is wat het is. Ja. En de, wat ze zeggen is van ja, maar als je niet uh, dat geld is nodig, want dat moet dan, uh, daarmee de... wordt het, weet je, wo geld wordt in de economie gepompt en dan zijn er investeringen en blaadbaan is dus investeringen is er geen uh, economische groei. Dus eigenlijk zeggen ze die 2% is nodig om de economie te laten groeien. Um, ja, kijk, op papier hebben ze dat werkend gekregen, want die uh, uh, 2%, procent, uh, uh, weet je, als dat overheidsuitgaven zijn, ja, dan groeit de economie. In coronatijd is de economie gegroeid. Ja, tuurlijk, weet je, dat is inderdaad gebeurd. Maar uh, het is niet werkelijke groei. Er is niet daadwerkelijk iets geproduceerd. Mm -hmm. er is niet... Het enige is dat mensen gewoon checks hebben gekregen en geld hebben gekregen. En dat ze gek zijn gaan uitgeven toen het weer mocht. Mm -hmm. Ja, dan groeit de economie. Maar uh, voegt het iets toe aan de economie of aan onze samenleving? Nee, helemaal niks. Het is gewoon diefstal.
1: Kan ik er niks... Uh... Ik aan nou. te voegen. Nee,
0: inderdaad, maar goed. Dus de Central Bank Digital Currency uh, heeft alles te maken met deze. Want dat vind ik wel: hè. je gaat zo meteen um, diep negatieve rentes krijgen. We mm. hebben nu een rente van 4% geloof ik. Uh, of de ECB hanteert een rente van 4%. Um, dat is nog steeds met een reële rente of een reële inflatie van 11,2% volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex is dat, uh, um, uh, is dat nog steeds gewoon een negatieve groei van kapitaal. Weet je, dat betekent je geld wordt gewoon nog steeds veel minder waard. Mm -hmm. Dus dat um, uh, ook al leen je uit tegen 4%, als je 11% inflatie hebt, ja, dan verlies je gewoon uh, uh, echt geld. Mm -hmm. Weet je, dus dat uh, net al hou je minder over. En dat... Um, uh, je hebt het volgens mij vorige keer gehad... ...over het feit dat je 11% inflatie hebt... ...dat je tenminste een rente van 11,2% moet hebben. Ja, Arno hebben. heeft dat gezegd. Oh, Arno zei dat ja. inderdaad, ja. En dat, um, dat gaat nooit gebeuren. Sterker nog, we gaan de andere kant op. En dat is wat die Central Bank Digital Currency moet doen. Als wij zo meteen een, uh, een, een rente hebben van min 6%... Mm -hmm. uh, ...en een inflatie van waarschijnlijk 30, 40, 50%, um, ...hoe ga je dat te live En wat ze denken te gaan doen is dat ze dat aan de vraagkant kunnen oplossen. Dus dat ze zeggen van ja, je, jij hebt geld... je mag het zometeen nergens meer uitgeven. Dus dat, dat geld wat je oppot uh, of spaart tegen wil en dank... dat kun je niet meer uitgeven... want je CO2 uitstoot en het milieu... en weet ik veel wat voor regels ze erbij halen. Maar in feite gaat het erom... dat als die omloopsnelheid van geld naar beneden gaat... zie je die, uh, dat effect van die inflatie niet zo erg. Weet je, net als dat als al het uh, nieuw ge uh, gecreëerde geld... Uh, in één bubbel, zegt de huizenmarkt, gaat zitten... Hmm. Ja, dan zie je die inflatie niet echt in de reële economie. En dat klopt ook. Dat is ook waar. En dat willen ze oplossen met die Central Bank Digital Currency. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat jouw vrijheid het wisselgeld is. Weet je? Jouw vrijheid ga je inleveren... Zodat, zij, uh, uh, zodat de banken kunnen blijven bestaan. Want die gaan met dat gecreëerde geld al vrijgehouden
1: worden. Ja, dat is nog wel een ding. Ik heb het niet opgeslagen nu in de, in de show notes. Maar ik zag na... De dat vorige week dat een aantal centrale banken uh -huh. in heel erg zwaar weer terecht zijn gekomen door uh, alle quantitative easing, easing die ze hebben quantitative easing, die ze um,
0: ja, vooral de alle staatsschuld, die ze op de balans hebben. Ja, ja, yeah,
1: yeah, maar je ziet dus nu voor het eerst dat uh, de Fed uh, verlies aan het lijden is en de Zwitserse centrale bank wordt nu overeind gehouden door de Amerikaanse centrale bank, Bizar. dus een van de dollar- Funnel hebben ze daar geopend uh, om ja. die bank overheen te houden en natuurlijk de Bank of England hebben die zien we zien we hetzelfde gebeuren, die ja. die maakt nu ook een één verlies en dat is sowieso natuurlijk heel knap als je geld kan creëren dat je verlies, uh, verlies maakt, maar al die instituties die zijn nu voor het eerst in hun geschiedenis zijn ze verliesleidend voor miljarden, dus dat is ja. inderdaad als je praat over waar gaat het heen, want die dat probleem moet worden, moet worden opgelost uh, down the road, want dat, zie, dat ziet er heel, uh, heel grimmig uit.
0: Ja, nou het interessant is, kijk, ze. De reden, wat jij zegt, ze kunnen wel geld creëren, uh, maar voornamelijk de banken doen dat. Maar wat, zij, uh, wat ze kunnen doen nu, wat je nu steeds meer ziet, is dat zij staatsschuld op zich nemen. Dus de uh, een of andere staatslening van Italië loopt af, dan neemt de ECB hem over, want de markt is niet meer geïnteresseerd in dat soort uh, schuldpapier. Um, dan gaat het op de balans van de ECB. Volgens gaat de rente omhoog. Gaat dus die, uh, die staatsobligaties worden dan minder waard. En dat moet je afschrijven. En dan, dan krijg je dus een verliespost op de balans. Mm -hmm. En terwijl je zelf inderdaad uh, uh, met gecreëerd geld die, die aankoop doet. Maar hij gaat wel tegen de boekwaarde, uh, gaat hij uh, in de boeken. Mm -hmm. En dan uh, ja, die moet je gewoon afschrijven op een gegeven moment. Dat is heel weird. Mm -hmm. Een hele rare situatie. Maar ja, als ze dat anders zouden doen, dan zou dat monetaire financiering heten. En mm -hmm. dat mag dus niet volgens het verdrag van Maastricht. Maar ja, weet je, eigenlijk zijn ze dat met een omweg nu aan het doen. Met als gevolg dat ze het op deze manier moeten doen. Met als gevolg dat ze ook daadwerkelijk moeten afschrijven. En dat is, uh, dat is pijnlijk.
1: Ja, het is inderdaad een, een potato potato. Het is, het is een, een andere manier hetzelfde te doen. Uh, Ze kunnen
0: unlimited verlies leiden, laat ik het zo zeggen. Dat gaat ja. nooit stoppen. Ja, je, je,
1: je, zou het, je zou het ook misschien gewoon kunnen afschrijven. Volgens mij, als, als zijn van nou. Weet je, we creëren weer wat ja. geld en we schepen we tegen elkaar weg. En, en ja, En ja. pomp je weer nou goed, weer een miljarden de, de economie in. Nee,
0: nou ja, het interessante is dat, de, dat die banken soms echte aandeelhouders hebben. En die zijn die krijgen niks meer. Die zijn fuck Die aandelen worden niks meer waard. Dus bijvoorbeeld de Belgische centrale bank is volgens mij voor de helft eigendom van de staat. En de andere mm -hmm. helft van privé-investeerders. Ja. Uh, Nederland is 100% van de staat. Maar goed, dat verschilt per bank. Ik dacht dat de Zwitserse ook niet helemaal 100% eigendom van de nee, staat waren. Weet, ik, niet. weet nee. ik ook niet eigenlijk. Maar dat, um, ja, dan krijg je allemaal uh, uh, interessante um, tegenstrijdigheden wat dat betreft. Um, even kijken, ik wil nog even snel naar uh, dit toe. Um, oh, mijn artikels weg. Wat is dit nou weer? Wat uh,
1: heb je? UK, Ja, het was dit, denk ik. Of oh, van, um, van de Times? Of van de Financial Times? Of wat? Ja,
0: je had een link ge gestuurd. Maar dan moet ik hem eventjes erbij zoeken. Oh my god. Um, ja, nee, dat ga ik zo snel niet uh, even kijken. Of ik... Oh, je wacht even. Wat had je op dat stijl? Um, dat is dit artikel. wat vervelende is... You can ready to relax uh, ring-fencing -ring rules on some
1: banks. Um, ja, blijkbaar zijn er regels ingesteld in Engeland. En daar sowieso zijn er heel veel regels ingesteld uh, voor en na de economische crash. Er zijn ook financiële crashen in 2007, 2008. Mm -hmm. en, oh, je kan niet zien. Ja,
0: dat is eh, stom. Ik was naar 12 voet wol uh, wall gegaan, maar dat, uh, dat werkt niet.
1: Maar die, um, dat is ook wel grappig, want ik ken ook dus mensen, hoe, hoe heet die ook alweer, um, van het Iron Rand Instituut in Amerika. Die guy met die bril. Hij praat een beetje als Elmer Fudd. Uh, ja, nou. oké. Okay. Maar die, um, die, die stelt dat de financiële sector de meest gereguleerde sector ter, zeg maar, ter wereld is. Je, kan, je, vind, je vindt ook voor 2008 al. Ja. En dat dat een van de redenen is dat, het, dat, zeg maar, dat die crash uh, ontstaan is. Omdat er gewoon zoveel be overheid bemoeien is. Hij zegt, een bank mag niet eens zijn eigen directeuren kiezen in Amerika. Dat moet langs een commissie of iets in een van de overheidsinstanties gaan um, dus ik vind, dat vind ik ook een interessante discussie. Van, is het nou een gebrek aan regels of juist een te veel aan regels... wat de, de crash mede mogelijk heeft? Maar het lost natuurlijk van het feit dat het gewoon gaat om gigantisch veel geld bij printers En als je dat niet hebt, dan, dan krijgen we het überhaupt niet. Uh -huh. Maar er zijn dus ook regels in, ingesteld in, in Engeland... waarbij banken verschillende afgeschermde potjes moesten hebben... Um, om als er één onderdeel faalt, dat een ander onderdeel dat, dat zou kunnen opvangen. Nou ja, goed, weer mijn heel boek, boekhoudkundig verhaal. Uh. Maar mm. het ik vond het interessant om te zien dat ze... Um, die regels dus nu gaan opheffen. En ze zeggen dat ze dus een soort van...
0: deze guy bedoel je, of niet?
1: Ja. Ja, Broek. Oh ja, uh, Jaren Broek, dat was het inderdaad. Ja. <laughs> okay. En die... Um, maar dat ze dus die regels gaan opheffen, omdat ze ook een soort van post-Brexit meer uh, vrijheid willen creëren in uh -huh. Engeland. Dus dat ze dus uh, financiële regels uh, wat, gaan, wat gaan versoepelen. Ik hoop dat ze dat met meer regels gaan doen, omdat ze dus nu buiten de Europese Unie zitten. En, en zo een... Wat vrije alternatieven willen gaan bieden voor uh, wat we hier in Europa aan het doen zijn. En dat ja. is ook een interessante gegeven. Verder vind ik, ja, ik weet niet hoeveel impact het opheffen van die regel aan zich gaat hebben.
0: Nee, het is lastig. Ik denk dat iedereen aan het voorsorteren is voor een uiteenvallen van eigenlijk ons hele monetair systeem in Europa. Mm -hmm. En dat doet niemand openlijk, maar iedereen achter de schermen. We hebben die rare verhalen gehoord dat de uh, Tweede Kamerleden mochten inzicht krijgen in het uh, noodscenario uh, wat, de wat de Nederlandse Bank klaar heeft liggen uh, als de euro in elkaar stort. Ik weet niet of je dat er meegekregen? Nee. Dat, uh, nou, heeft ben... iemand er iets over gezegd? Die heeft nee, want gezien? dat mogen ze niet. Ze mochten geen telefoons meenemen. Het was helemaal geheim. Uh, maar, maar dat scenario kennen we natuurlijk al. Natuurlijk. <laughs> Weet je, ze, ze hebben erg goud liggen en dan komt de gulden komt terug. Dat ja, of de CBDC. Ja, nou, om heel eerlijk te zijn, ik denk dat als de euro in elkaar stort, dan stort de EU in elkaar. En dan is die CBDC die gaan ze niet op Nederlands niveau uitrollen. Dat is echt een. Denk je? Ja. Want dat, dat
1: was de... dat heb je nog gekeken van Ruben dat uh, over de CBDC en, en het scenario van hoe gaan we daar uiteindelijk tegenkomen?
0: Ja. ja, maar ik, ik ik moet zeggen dat was een mening van van van, van iemand van iemand ja. die waarvan ik zoiets heb. Ja, ik, ik weet niet. Dat uh, maakt voor mij geen sens in ieder geval. Maar um, ik de, ik denk wel dat je um,
1: uh, ja. Maar dan denk je dus dat het niet gaat lukken?
0: Ik denk dat CBDC niet gaat lukken en dat de EU in elkaar klapt en dat we straks weer terug gaan naar de gulden. En hopelijk gaan we dan naar een bitcoin standaard of iets anders. Of een verschillende hoeveelheid of een zoektocht naar geld. Het maakt niet uit. Maar uh, wat we nu hebben met deze diefstal, met deze inflatie, uh, dit, het moet stoppen. Het hmm. moet echt stoppen.
1: Maar dat, maar dat is dan best op korte termijn, want ik zie niet dat het nog, paar, dat het nog jaren doorgaat zoals het nu uh... Uitziek. ja,
0: de, maar dat is dat is altijd met, met, met dit soort gigantische systematische veranderingen, weet je. Je denkt, het is net als 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 een tosti, weet je. Ik bedoel, je zit als je naar het broodrooster gaat kijken en wacht tot hij eruit komt, dan gebeurt het niet. Maar draai je even om en tjoep, komt het brood eruit, weet je. Dat is met dit ook zo. Ja, als je erop gaat zitten wachten, gaat het niet gebeuren. En dat is wel een beetje ding, weet je. Ook met onze podcast, maar heel veel podcasts, mensen zitten erop te wachten, mm -hmm. dat de boel in elkaar klapt. Ik denk niet dat het zo snel gaat gebeuren, maar het gaat gebeuren. Ik bedoel, dat het gaat gebeuren is onvermijdelijk.
1: Ik heb, ik heb begrepen dat Pieter Schiff ook al um, acht jaar roept dat het volgend jaar klaar is ja, met, uh, met het, de dollar. hij
0: is een goldbug. Dus ja. Maar al die goudgasten roepen dat al, ja. al, al, al twintig jaar, weet je? Ja. Uiteindelijk krijgen ze gelijk. Ja. Ja, wanneer? Dat is het hele ding, weet je? Ik bedoel, uh, goud gaat vast ook naar een miljoen toe en uh, bitcoin en olie en weet ik veel wat. Maar wanneer? Weet je, ja, geen idee. Ja. Dat, uh, goed. Oké okay, jongens, uh, dit was uh, de 20 aflevering van Vivo Valentine. Uh, we gaan verder op VivoValentine.com. Uh, check het, het is voor uh, tribe members. Als je een tribe member bent, dan ben je een bazige baas. Dan houden we van je, maar we houden sowieso ook van je. We hebben ook een aantal uh, boosts binnengekregen via de Fountain App. Mensen die de podcast luisteren via de Fountain App kunnen daar een boost sturen. kun je een berichtje aan vastplakken. Uh, die gaan we voorlezen in de, um, uh, ja, in de extra uitzending waar we zo verder mee gaan. Maar goed, voor nu, bedankt voor het kijken. Ik zie je volgende week.